0: Bienvenidos a este episodio, que ya sonará familiar esta referencia tan personal, ¿no? ¿Cómo me cuido? Bueno, pues sí, tiene segunda parte. Ya os hablé hace unas semanas... Ese principio ¿no? de cómo me cuido en sentido amplio, eran las ideas o, o herramientas o cuáles eran esos principios básicos que sustentaban mi autocuidado, porque soy muy consciente de que las experiencias de otros nos muchas veces nos iluminan, nos aportan luz a cosas que para nosotros a lo mejor se han convertido en una espiral y no, no salimos de ahí, y ver las cosas con las gafas de otro a veces aporta claridad y, y nos da a lo mejor algo de inspiración o nos pueden dar ideas a mí me ocurre, yo me inspiro con personas que veo que se organizan bien, que tienen algún recurso y creo que aprendo muchísimo, somos seres sociales a fin de cuentas y nos beneficia este aprendizaje conjunto, no caminar solos, también el que alguien haya pasado por una experiencia por la que luego tú pasas o situaciones o vivencias, así que esa es mi intención de retomar esta forma de hablar, ¿no? en primera persona estos pequeños paréntesis donde salimos de las entrevistas que a mí me parece tan enriquecedoras a mí me encanta en los episodios de entrevistas, pero siempre os digo que me alejo un poquito, me pongo en ese lugar de, de la persona que está extrayendo información y, y aunque me dejo llevar por mi curiosidad y por las ganas de seguir aprendiendo, no dejo de intentar estar a la altura de ser una buena entrevistadora, de, de extraer esos datos que para vosotros puedan ser de interés. Así que aquí ya me siento de otra manera, con ese ratito de charla, con alguna idea en la cabeza de lo que os quiero contar, pero tampoco demasiado eh, sometida a un guión. Siempre me gusta pasar por aquí y aprovechar también para tener un pequeño intercambio de, de cómo van las cosas, cómo vais vosotros. Ya estamos avanzando en el otoño, muy muy avanzado en el otoño, así que ya las energías yo creo que se nota que cambian. Yo os confieso que a mí esta época del año de, de siempre me ha costado mucho, en el momento en el que la luz cambia aquí en, en la ciudad de Madrid, en esta ubicación Cambiamos de hora y, y de repente pues donde antes había luz a final del día ahora de repente pues es de noche mucho antes y, y yo reconozco que siempre me ha costado. Me hace muy feliz darme cuenta de que todo este recorrido de aprendizaje para saber cómo soy, cómo me siento, me ayuda a que ahora cuando me encuentro con esos bajones de repente de energía o esa incapacidad de afrontar algunos retos, lo de salir de la zona de confort, para mí no es el mejor momento en noviembre, por ejemplo, de, de salir de esa zona de confort. Ahora, como me conozco y lo sé, ya no tengo esa necesidad que antes parecía que me el mundo me imponía, ¿no? Es como jo, debo ser un bicho raro, yo en noviembre me siento así pero, sin embargo, el mundo no tiene piedad y, y llegan estas fechas y el mundo sigue girando a su ritmo y yo parece que soy la que no encaja. Bueno, pues ese sentimiento un poquito de víctima también que yo creo que todos reconocemos, quizás en, pues no se sé, habría de decir si adolescencia o juventud, con el tiempo, con el autoconocimiento, va cambiando y yo ahora ya no, no me siento víctima de nada. Yo tomo decisiones y entonces ahora tengo en mi mano la capacidad de poder organizarme de otra manera. No siempre, como me gustaría, todavía estoy lejos de esa autonomía. Parte de, de los proyectos que yo saco adelante, de, de mi emprendimiento y de las cosas que yo intento crear y hacer progresar, están enfocadas en ganar cada vez más libertad en ese sentido. Cuanto más libertad tengo para decidir y organizarme, mejor puedo tener un sistema de vida en el que estos cambios energéticos yo los pueda integrar. Porque lo que me da rabia es eso, ¿no? Que, que no tengamos espacio para cambiar, para oscilar, para que el otoño sea otoño y el, la primavera sea primavera, algo que los animales hacen con toda naturalidad y nosotros parece que tenemos que caminar y sentir lo mismo, aunque fuera haga un día esplendoroso, lleno de luz, lleno de vibraciones elevadas y, y luego haya momentos donde nos exploremos, que hay más oscuridad y que nuestro cuerpo se va aclimatando. Entonces, esa capacidad que es tan natural, y tan comprensible de que a lo mejor en invierno nos apetezca recogernos, pues cuanto más dependes de ritmos ajenos parece que, que no te lo puedes permitir. Así que ese, ese es uno de mis motores, el intentar tener una vida sostenible, sostenible con mi energía, con mis cambios, con, con la forma que tengo yo de ir adaptándome. Y, y poquito a poco me voy dando cuenta de que puedo puedo tener alguna acción. No todas, ¿eh? también os digo que, que llega noviembre y llegan también muchas oportunidades a veces. A veces, bueno, pero hay conciencia en que estamos eligiendo. Entonces ya esa sensación de, de sentirte arrastrada por una corriente ajena ya no es tan fuerte. Ahora ya hay una oportunidad y hay momentos en los que... Bueno, pues tomas tus decisiones y a lo mejor merece la pena o pagas un precio que estás dispuesta a pagar porque te interesa, pero eres consciente de que estás eligiendo. Así que bueno, esa es la, la introducción a este segundo episodio sobre mi autocuidado. No porque la cosa tenga tanta chicha como para hacer dos episodios, pero sí porque yo creo que cuando pensamos o observamos nuestro propio autocuidado, nos podemos dar cuenta de que al final... Ese autocuidado se estructura con dos elementos básicos, siempre lo he dicho, las, las creencias, los pensamientos, por esos pensamientos o juicios nucleares que nos sostienen y los hábitos, que es la suma de actos, que al final es en lo que se traduce nuestra realidad y que cuando hay coherencia entre nuestros principios, nuestros juicios, nuestras creencias y lo que hacemos… ...hay cierta... como si el puzzle encajase... ...entonces hay cierta armonía... ...y parece que, que todo se lleva mejor... ...y cuando hay un poquito de fricción... ...y tenemos unas ideas, unos principios... ...y luego nuestros actos nos llevan por otro lado... ...suele producirse... ...esa fricción de manera más intensa... ...y aparece el malestar... ...o aparece algo que es como si tuviéramos... ...que arreglar o solucionar... ...en el otro episodio yo os hablé... ...de esos principios básicos... ...esas ideas o esos recursos que también metí en ese, en ese episodio, no, en ese guión, esos recursos o esas herramientas que a mí me sostienen y, y esos espacios que generan mi conexión con la necesidad y el permiso de autocuidarme. Porque el permiso es importante, cuesta, cuesta darse permiso y, y ha sido una historia larga hasta llegar aquí. todavía, Todavía tengo que trabajar ese punto. Pero bueno, eran un poco las bases. Hoy os voy a hablar de cosas muy concretas. A veces lo concreto es lo que más nos ayuda. Así que hoy voy a hablaros de cuáles son esos hábitos a día de hoy. Y os voy a explicar y os vais a ver que no son hábitos perfectos. No hay trampa ni cartón. Yo no soy una persona completamente zen. Eh, tengo mis, mis taras también y, y bueno, precisamente por eso yo creo que lo que comparto es genuino porque si de natural me fuese tan sencillo estar en calma, en equilibrio, pues bueno, te sería una gran afortunada y os hablaría desde ese lugar a lo mejor. Pero no, no, yo soy una persona que he tenido esas dificultades para cuidarme y, y mis tendencias y a lo mejor el extremismo de cuando lo hago todo tiene que ser todo y cuando no lo hago todo como yo quiero no hago nada, o sea, esas... esas confrontaciones que tenemos todos en la vida, pues yo las tengo a montones. Y por eso esta exposición de cuáles son los hábitos que hoy en día sostienen mi autocuidado creo que pueden ser quizás útiles. Yo no sé si estaréis oyendo debajo del sonido, estaba por poner ahora mismo la pausa y esperar, pero mira, no, porque son las once y cincuenta de la noche y yo creo que me conviene grabar este episodio sin alargarlo mucho. Digo que estaréis oyendo unos ruidos extraños que son las pisadas de mi perro, de Tarzán, que acaba de subir de la calle y por más que intentamos aquí en la familia apoyarnos y que los ruidos de Tarzán, no estropeen las grabaciones, pues él anda por aquí y como supongo que le extrañará que tenga la puerta cerrada y no pueda entrar pues se pasea patas para arriba, patas para abajo y parece que es un bailarín de, de claqué porque se le oye, bueno, yo le oigo muchísimo pero como os digo no voy a parar el audio, ¿vale? Esto es el directo, la imperfección, el podcast genuino Así que repasamos los hábitos, cuáles son mis hábitos hoy en día. Os digo además que, bueno, yo esto os invito a que también reviséis los vuestros, ¿vale? A veces creemos que hacemos cosas y no las hacemos eh, como pensamos o al revés. A veces nos tenemos como menos organizadas o, o pensamos que esa lista de cosas o esos hábitos que queremos cultivar no, no son tan estupendos como creemos y luego vemos que sí, que hay ciertas rutinas que en las que nos cuidamos y bueno, podemos ver ventanitas también en las que asomarnos. Así que yo os cuento, mira, la primera, una de las primeras, eh, de los primeros hábitos que sostienen mi autocuidado, no porque sea la que mejor hago, pero sí una de las más importantes, aunque me ha costado muchísimo, es hacer pausas. Todavía, todavía me cuesta, pero es una de las, uno de los grandes cambios cuando lo hago bien, cambia completamente cómo me tomo el día. Yo tengo tendencia a, a, diseñar una agenda en la que no hay huecos, en la que pues de 9 a 10 hago esto, de 10 a 11 meto esto otro, de 11 a 12 meto lo otro, así voy encadenando porque como me pasa como a muchos de vosotros, yo creo que como a casi todos, las actividades que quiero hacer son muchas y las horas son muy pocas. En el momento que yo he aprendido a que no puedo saltar de una actividad a otra sin que eso tenga un coste, es decir, puedo hacerlo pero pago un coste muy alto, que es un agotamiento grande, una sensación de estrés, la falta de conexión, con parece como si el día no hubiera existido, no, no he tenido vida, es una sensación muy incómoda de, de falta de presencia, aunque las actividades que haya hecho me hayan gustado, me hayan llenado, pero para mí es importante hacer esas pausas. Y todavía es un reto porque cuando me siento delante de la agenda, Voy construyendo ese día y por necesidad es como si hubiera una tendencia a decir, venga, mañana ya lo arreglo, hoy tiene que ser así. Bueno, pues cuando yo pongo pausas y entre una actividad y otra hay un pequeño vacío, un pequeño hueco, el día cambia completamente. La sensación de irme pues casi como precipitando o lanzando de una actividad a otra cambia porque hay momentos en los que estoy es los que estoy conmigo en los que nada me está demandando hay esos momentos son, son muy necesarios y los necesito y me los doy poco todavía ya digo me cuesta pero es uno de los hábitos que creo que más tengo que cultivar porque más me aportan Otra de las cosas que me ayudan o de los hábitos que tengo así bien implantados o que estoy implantando y me sientan bien, mejor dicho, es eh, todo lo que tiene que ver con la organización. Yo soy una gran, gran friki de la organización. Me gusta conocer métodos de organización, probarlos, eh, me encanta dedicarle tiempo a la organización. Y cuidarme implica organizarme lo mejor posible. De hecho, uno de mis hitos cuando yo considere, cuando, cuando empiezas actividades, pues, emprendimiento, por ejemplo, que es algo muy exigente, y te pones tus metas, ¿no? Yo me imagino que hay emprendedores que se ponen metas de tipo económico, por ejemplo, ¿no? O de, o de cantidades. Es decir, pues tengo que tener tantos clientes o tengo que facturar este importe o tengo que conseguir dar esta serie de cursos. Bueno, pues eh, yo uno de los hitos que tengo para considerar que he llegado a un punto estable o aceptable en mi emprendimiento en esta vida múltiple que yo llevo, es precisamente cuando yo vea que la organización que yo hago, que yo soy capaz de organizarme y que todo tiene su sitio y su momento. Todavía ese, ese punto yo no lo he conseguido. O sea, todavía eh, me precipito a hacer una tarea que a lo mejor eh, le está robando tiempo a otra o hacer una tarea demasiado cerca del, del deadline, de la fecha de entrega y voy un poco eh, saltando con urgencias. Y ese es uno de mis hitos o de mis retos como emprendedora. El momento en el que yo sienta y experimente ese orden en el que mi organización tenga sus espacios, que yo sepa que es lunes, que los lunes por la mañana después de llevar los niños al colegio grabo las clases para mi plataforma de cursos de, de yoga online, que después de grabar esas clases me toca mi jornada eh, de trabajo ajeno, como lo llamo, que después de esa jornada tengo otro franja del día en el que me ocupo de los niños y estoy realmente con los niños. Puedo no contestar a lo mejor mensajes o no resolver otros asuntos de gestión que tendrán luego su momento. La gestión, por ejemplo, a mí a veces me sobrepasa y poder tener un hueco en el que la gestión esté hecha, pero no se coma el tiempo de otras cosas, ese es un poco mi, mi reto. Bueno, pues a nivel de organización, cosas que y hábitos que a mí me han cambiado y mejoran mi día a día, es punto número uno, preparar el día. Si no puedo sentarme, coger mi agenda. Yo, ya os digo, soy muy friki de la organización, así que yo tengo mi agenda digital, es una de las herramientas que más me gustan. Lo aprendí, eh, compré una plantilla de organización online para la aplicación Good Notes y se lo copié a una de mis queridas entrevistadas del podcast, a Marta. ...de Marta Blue ...que es, nos da... ...ella tiene también su podcast... ...es profesora de ganchillo... ...una chica creativa... ...emprendedora... Mmm, ...magistral... ...porque tiene todo un equipo... ...funcionando... ...y es capaz de generar... ...un estilo muy bonito... ...de, de cuidarse... ...y de sacar tiempo para nosotras... ...y Marta me acuerdo... ...que daba un día una referencia... ...de... ...me parece que se llama... ...Creating with Lucy... ...que es una chica que diseña plantillas... ...para, para estas agendas... ...online... Me encantaron esas plantillas, las empecé a probar y desde entonces es uno de mis una de mis herramientas mejores para la organización, Porque me permite escribir, aparte de que escribo en digital, escribo en, en el iPad, pero puedo escribir a mano, puedo hacer dibujos, usar colores, poner símbolos, yo necesito esa expresión casi tangible del texto para realmente asimilar la información, entonces preparar el día, dedicar ese ratito a las tareas que tengo que hacer, además me he diseñado yo como cuatro bloques, un, una imagen en cuatro bloques donde tengo cada uno de mis entornos de trabajo, entonces veo claramente qué le tengo que dedicar hoy a Fil Yoga, qué le tengo que dedicar hoy al club de yoga, qué le tengo que dedicar a cuidarte eh, y qué le tengo que dedicar a mis gestiones personales. Así que está muy bien esta herramienta. Y le dedico un ratito cuando empieza el día y gracias a eso, por lo menos, mi mente está en orden y todo empieza a funcionar mejor. Otra de las cosas que hago para organizarme es diferenciar entre listas de tareas y bloques de tiempo. Eso me parece esencial. Las listas de tareas son muy útiles para vaciar la mente. Para que estemos tranquilas de que no se nos olvida nada, de que todo esto que coletea por ahí y que luego te acuerdas y dices, ay madre, que tengo esto, bueno, pues todo eso se filtra, se vuelca en la lista de tareas. Pero la lista de tareas no puede ser ilimitada porque el día es limitado. Entonces luego esa lista de tareas tiene que cobrar forma de organización real en bloques de tiempo. Yo he intentado organizarme con bloques de tiempo de muchas formas. Porque aquí al final hay teorías, hay herramientas, pero luego tú lo haces tuyo. A mí los bloques de tiempo no me funcionan cuando soy muy concreta. Cuando pongo exactamente esta tarea en esta duración, en este momento. Vale, a mí eso me agobia. Me he dado cuenta de que tiendo a huir porque percibo el día tan, tan, tan enlosetado como si no hubiera escapatoria y me agobio. Para la creatividad no me funciona. Entonces, yo he descubierto que a mí me funciona utilizar los bloques de tiempo por temas. Es decir, no intento concretar al máximo lo que voy a hacer, pero sí sé que de 9 a 10 se lo voy a dedicar al podcast, que de 10 a 11 se lo voy a dedicar a los vídeos... ...o sea, tengo una temática... ...sé un tema del que me voy a ocupar... ...pero no me pongo a hilar tan fino... ...con tanto detalle... ...porque ahí me, me agobio... ...otra de las cosas que me ayuda... ...con la organización es anticiparme... ...y todavía no lo hago del todo bien... ...pero por ejemplo... ...cuando voy a diseñar los episodios del podcast... ...o voy a hablar de alguna temática... ...claro, no es lo mismo tener en mente... ...que este episodio, por ejemplo... ...va a ser publicado pues tal día que va a pillar en tal época donde hay un tema esencial, pues no sé, tampoco es que vaya siguiendo el calendario de los días internacionales de, pero bueno, el día 21 de junio creo que es la fecha en la que celebramos todos el Día Internacional del Yoga. Bueno, pues si voy a hacer algo sobre eso, quizás sabiéndolo, ya lo preparo para ese momento. Bueno, pues puede ser sobre este tema, puede ser también anticiparme porque va a haber alguna semana en la que voy a tener eh, menos capacidad de hacer algunas cosas y entonces adelanto puede ser también anticiparme porque haya algo personal que va a interferir o bueno ese tipo de cosas el anticiparme el poder tener las cosas un poquito organizadas de antemano ah, bueno esto tiene un reflejo importantísimo en, en las clases o los talleres o cosas que voy a ofrecer tanto en mi estudio como en el club de yoga online y aquí todavía voy muy justa vale a veces nosotros tenemos una serie de clases que son especiales, que se hacen por ejemplo los viernes, que son de, de yin yoga, que es un yoga relajante y que se apuntan las personas libremente, no no forma parte del grupo habitual que siguen de clase y todavía me encuentro con que cuando voy a mandarles el aviso pues ya casi prácticamente estamos en el día de las clases. Pero bueno, ahí tengo puntos todavía que mejorar, pero soy muy consciente de que esa anticipación ayuda muchísimo a la organización y hace que todo... Funcione mejor. Sobre todo al final cuando te buscas un método de organización, lo que vas buscando es no funcionar a base de urgencias, ¿vale? Como de emergencias, apagando fuegos. Cuando la sensación que tienes en el día a día es que apagas fuegos, salvo que tu profesión tenga que ver con algo así, tan impredecible, normalmente es que ahí falla la organización. Entonces yo soy muy... en eso, en eso soy muy observadora y en el momento que siento que apago muchos fuegos y todavía a día de hoy tengo esa sensación sé que tengo que trabajar un poquito más ese anticiparme esa organización porque todavía se puede hacer algo mejor y al final se traduce en, en mayor bienestar para mí, o sea el tener esta anticipación da espacios da momentos de, de disfrute y reduce la ansiedad y esa sensación de ir casi pues eh, solucionando problemas y relacionado con esto está el tener un buffer, un pequeño almacén de contenido que todos los que os dedicáis a generar contenido vais a entender perfectamente. Nos da mucha paz cuando hay un, una fuente de contenido ahí que dices «bueno, pues mira, hoy me he quedado afónica, no pasa nada porque el podcast sale». ¿Vale? Hoy, por ejemplo, no tengo buffer, porque este podcast va a salir esta semana, y, y David, el técnico, lo va a tener que editar, pues, con tiempo prestado, porque no se le mandaba tiempo. Así que David, eh, pues a lo mejor no lo puede sacar hasta el viernes. Por eso veis que a lo mejor hay el podcast que salen los viernes. Bueno, pues es culpa mía o responsabilidad mía, porque no tengo ese buffer de contenido todavía bien preparado. Ocurre que a veces tengo varios episodios almacenados y preparados y de repente como hoy pues por una serie de razones los, los que tengo grabados no se pueden emitir porque por la temática por la extensión o por algún motivo y, y necesito tener alguno previamente para estar más tranquilos bueno pues estos son para mí aspectos importantes en mi organización. Pasamos a otros aspectos también de autocuidado. Algo básico, la alimentación y el ejercicio. A veces yo me paso esta parte y soy menos insistente. Reconozco que con el tiempo no es el punto clave para mí del autocuidado. Es súper importante, pero puede ser por dos razones. Es verdad que yo tengo muy integrado el ejercicio físico o la forma de trabajar mi cuerpo y estar, encontrarme bien en forma Primero por mi profesión, porque hay días que doy cuatro o cinco clases de yoga en ese, en esa jornada, entonces, bueno, pues moverme no es una cosa que me falte. Pero bueno, como en todo, como en todo, hay que encontrar equilibrio y ahora os explico cuáles son los matices o cómo me cuido yo en este sentido. Pero es verdad que no es a lo que le doy más importancia, porque realmente lo que a mí me ha transformado y donde luego yo puedo integrar el cómo corro, perdón, el cómo como, cómo me ejercito o cómo hago tal cosa, es la mentalidad. Entonces yo cada vez es cierto que le doy más importancia y cuando hablo de autocuidado, hablo más de esa faceta, de la faceta emocional y de la faceta mental. Porque con eso, atendido, equilibrado, con claridad, con ese autoconocimiento, luego puedo encajar el resto de aspectos. Y entonces ya comer bien o hacer ejercicio no se me hacen bola ni me relaciono de manera. Eh, extremista con todo ello por ejemplo, eso del todo o nada y entonces encuentro que me es más llevadero, por eso veréis que hablo menos de estos aspectos porque en mi vida ha sido así cuando he puesto mucho el foco en comer bien, en hacer ejercicio y esos han sido los pilares o algo tan 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 nuclear a veces a nivel mental me ha perjudicado por eso yo, por la forma que tengo de pensar o de sentir o de experimentar ...mis emociones relacionadas con esas creencias o esa forma de relacionarme con mis pensamientos... Mmm, ...dedico mucha más atención a la mentalidad que hay detrás de mi autocuidado... ...que a la parte material de comer eh, y ejercitarme. Pero existe y ahora os cuento. En cuanto a la comida, bueno, pues cada uno ahí se va conociendo. Yo llevo muchos años aprendiendo a comer de una manera que para mí sea equilibrada... Y yo tengo muchas taras en ese sentido, tenéis por ahí algunos episodios donde hemos hablado de la relación con el cuerpo y mi historia viene precisamente de mm, no ser una persona equilibrada en esa relación, de tener tendencia a ser muy extremista en lo que se hace bien, en la comida adecuada, en lo puro, en lo limpio, en lo perfecto y a consecuencia pues tener una mala relación con la comida. Para liberarme de todo eso he tenido que aprender a navegar en un estupendo pantano de zonas grises, con lo cual yo intento no caer en ningún extremismo. No me funcionan las, los, los, las formas estrictas de comer. Intenté ser vegetariana y no lo he podido hacer al 100%. Enseguida que hay algo muy prohibido, muy extraído de la variedad o de la, pues como os digo, de esa mediocridad en, en las ideas, no me funciona. Entonces, yo intento comer de todo, como muy poca carne, no me gusta comer carne, hay un principio ético detrás de eso. Entonces, bueno, pues mi principio ético me lleva a reducir el consumo de animales en todo lo que pueda. No a evitarlos al 100%, porque ya os digo que no me ha ido bien, pero siempre que esté en mi mano y siempre que lo pueda evitar, lo evito. Y cuando tengo que comer algún animal, doy preferencia, pues a ¿no? pescados, por ejemplo, frente a carne. ¿Vale? Hay una filosofía mía detrás, yo tengo una idea de por qué hago eso, pero bueno, yo creo que aquí, si me pongo a hablar de eso, me, me alargo y es demasiado irrelevante, ¿no? Porque al final cada uno tenemos nuestras justificaciones. Pero el caso es que yo intento huir de extremismos. Ahora. Sé que comida me sienta bien y que comida me sienta mal. Me sienta me sienta mal saltarme las horas de la comida, algo a lo que yo tengo mucha tendencia. No soy una persona que adore comer, lo hago por necesidad, no me gusta pasar hambre, pero puedo perfectamente salir del paso y a lo mejor coger un trozo de pan, un tomate, tal, o sea, Puedo tener tendencia a no cuidar mucho la comida. Cuando no como bien, cuando no hago una comida en condiciones, el problema es eh, que aunque yo no me di cuenta, mi cuerpo se desajusta por completo. Y empiezo a perder la sensación de hambre, la sensación de que tengo que comer. Empiezo a generar ahí un poco de caos. Por lo tanto, un poquito de regularidad me hace falta. Así que intento cuidar en lo que puedo, el que por lo menos la comida... ...o alguna de las comidas esté un poco más organizada. ¿Qué es lo que me resuelve a mí mucho y muy bien esta comida con alimentos lo más naturales y lo más eh, adecuados posible? Pues esto que se llama los Buddha bowls o también lo he oído llamar Poke, me parece. No sé si es lo mismo, la verdad. Para mí es un bowl. Eh, queda muy bien en un bowl donde pones algún tipo de cereal, arroz, eh, bulgur, o bueno, ciertas cereal legumbre, como por ejemplo quinoa, alguna verdura, ahora con la freidora esta de aire que estoy aprendiendo a usar, pues por ejemplo aso muy rápidamente boniatos o o alguna cosa así o, o, o salteo unos guisantes, algún tipo de verdura, algo de hoja verde, que puede ser lechuga, puede ser rúcula, cualquier hoja verde, y alguna proteína. Que puede ser, yo a veces como proteína utilizo frutos secos, pongo anacardos, o a lo mejor como os decía, pues yo, por ejemplo, algún pescado si como, pues pongo atún, o pongo salmón, alguna proteína, o proteína vegetal, que puede ser alguna legumbre que también se añada. Bueno, pues con esto, sé que alguna, algún tipo de salsa que le pueda ir bien, una salsa de tahini que me suele solucionar bastante bien la situación. Cuando no sé qué comer, pues me hago, me preparo este plato y por lo menos sé que estoy comiendo comida adecuada, nutritiva, que me está saciando, que me está nutriendo y me siento bien. Esto con la comida es más o menos lo que hago. Luego intento, pues eso, la verdad que yo no ceno mucho porque vengo de dar clase, entonces tampoco me pilla con mucha hambre y demás. Pero realmente, como base, como base, esta es la, la base que me ayuda a mantener una buena ...relación con la comida... ...y hoy por hoy es lo que me funciona... ...y como ejercicio... Con la edad he ido viendo, sobre todo lo noté, hay momentos de la vida que lo notas más, ¿no? De repente, no tiene por qué, pero a lo mejor cumples 41 y ese año es el año en el que todos los, todos los cambios de los últimos 3 o 4 años te vienen todos como de golpe y te das cuenta. Bueno, pues a mí me ocurrió hace un par de años, y no sé si tiene que ver también la pandemia, que nos movimos menos, pero yo sentí que mi metabolismo se hacía más lento, entonces acumulaba más grasa, me veía más hinchada... Y me di cuenta que necesitaba incrementar mi actividad eh, cardiovascular. Yo hago, como os digo, varias clases al día de yoga o de pilates. Entonces, muscularmente estaba bien, tenía fuerza, tengo flexibilidad, tengo movilidad, pero estaba acumulando grasa. Y eso con el yoga, que a veces venimos a, a clase de yoga y le pedimos de todo. Bueno, pues el yoga no nos va a quemar grasa, nos va a venir muy bien, pero es difícil que quememos grasa con el yoga aporta su granito de arena pero no es la principal función del yoga así que yo fui instaurando la rutina que más o menos ahora puedo sostener y que me ayuda hay un día a la semana que salgo a correr normalmente los miércoles cuando dejo a los niños al cole ya voy directamente con la ropa y las zapatillas y, y salgo a correr otro día a la semana voy a nadar, que suele ser los viernes, porque mi hijo va a natación, pues yo nado en la calle de al lado. Y un día a la semana hago un paseo muy largo. Salgo a caminar de manera rápida con tarzán, con el perrete, y hago un paseo que por lo menos pues, me lleve una hora, una hora y pico, caminando intenso. Con esto noto que mi equilibrio físico está bastante bien. Con esto y con mi práctica de yoga y de pilates voy más o menos servida. Y así no me preocupo más. Comida y ejercicio ya está, ya está atendido. Otras cositas para otros hábitos. Bueno, pues aquí volvemos a la mente. La meditación. Es cierto que al guiar varias meditaciones o pequeños momentos de meditación en mis clases, yo tengo esa facilidad. Para tener esa práctica aunque no esté yo practicando pero bueno hay una hay una sintonía en lo que estás guiando en el trabajo con la respiración que yo estoy haciendo a la vez que las alumnas con lo cual ese momento de meditar aunque esté guiando la meditación me ayuda pero como meditación propia como momento mío para meditar. Yo tengo también mi cita con mi profesor, mi encuentro online con mi grupo de meditación y como no siempre lo puedo hacer en directo, pues luego me pongo un día a la semana en el que ese ratito yo realizo la meditación que han hecho mis compañeros. Vale, esta es la forma en la que yo tengo mi meditación instaurada Aunque ellos estén en la pantalla y estemos en diferido, pero yo los siento presente y me da la sensación de que no estoy meditando sola. Aunque no tengo, la verdad, ningún problema para meditar sola. La soledad en, este, en ese momento de la meditación me gusta también. Así que, bueno, no es una meditación larga. Por eso, si alguna vez pensáis que para meditar bien hay que estar todos los días, dos horas, bueno, pues yo os digo que para que os siente bien, Muchas veces basta con un poquito de atención a la respiración, de estar presentes. Y no os olvidéis tampoco que la meditación, sobre todo la práctica de mindfulness, de atención, tiene dos facetas. La práctica formal, que es ponernos en el cojín, en la silla y dedicar ese rato de meditación y de atención. Pero luego está la práctica informal, que es esos momentos del día donde podemos poner atención plena a lavar los platos a ponernos el abrigo, los guantes, en invierno, todas las capas de ropa puede ser un momento de mindfulness al prepararnos eh, el bolso, la mochila para el día siguiente también puedo estar ahí muy presente al hacer la cama, al darme una ducha entonces eso también cuenta como meditación como cultivo de esa atención plena Y pasamos ahora a atender algo que para mí es esencial, también en mi autocuidado, que es los recursos que yo utilizo para combatir el estrés. Como todos, eh, yo soy también sufriente y, y sujeto de estrés, ¿vale? No, no pasa nada, aunque haya una mayor proyección y dedicación en mi vida a, a tratar de enseñar o de acompañar a otros precisamente en lidiar con su estrés, pero somos humanos y yo me estreso, me estreso y por eso, como sé cómo es el estrés, pues, pues trato de estudiarlo y de aprender todo lo que puedo para ayudar siempre que pueda a otros y también voy conociendo en mí, cómo me sienta a mí y qué recursos tengo para luchar contra el estrés. Primero de todo es percibirlo, estar atento, no, no eludirlo. Yo he tenido, de hecho hace poco, una semana en la que he percibido muchísima ansiedad Además, no tiene por qué haber causa-efecto, es decir, no el día en el que te pone alguien más nervioso el cuerpo está en ese momento somatizando el estrés. A veces hay un tiempo de por medio, en el momento en el que estamos lidiando con un reto nuestro cuerpo tira para adelante y a lo mejor tres días después empieza a surgir esa ansiedad y a lo mejor ese día no es en el que has tenido más dificultades o más o has hecho más esfuerzo por adaptarte y sin embargo surge ahí. Entonces, ser capaces de reconocer esa sintomatología, esos esas señales de estrés, sin autoengañarte. No, es que bueno, es que tengo. No, no, estoy sintiendo estrés, cierta ansiedad. Eh, qué forma tiene, dónde notas esa ansiedad y familiarizarte con, con esa sensación. No, no hay que eliminarla, está ahí. Está ahí, le haces un espacio y bueno, mientras esté ahí la atiendes. Y yo utilizo técnicas de respiración para ir con mi ansiedad, que no quiere decir que por respirar de una determinada forma eso desaparezca. Es un trabajo progresivo. Sentir esa ansiedad, sentir esa sintomatología de estrés, estar con ella... No necesitamos huir de ello, lo podemos sostener, lo podemos acoger y trabajar con la respiración. Trabajar con la respiración hoy, mañana, pasado mañana y de repente te vas dando cuenta de que ese nudo, esa bola se ha ido disolviendo, se ha ido procesando, la has ido digiriendo. Y bueno, pues hasta la próxima, pero son ajustes, esa forma de calibrarnos de cómo estamos. Y otra de las herramientas que me ayuda a lidiar con el estrés, además de esta respiración y de esta de ponerle conciencia y de observar, es eh, lo que se llama ahora journaling o bueno, es escribir, escritura eh, libre. Aquí es cada uno como lo quiera organizar. Yo simplemente es pues en esta agenda o en estos cuadernos digitales le echo un espacio a escribir, a escribir como me siento, a escribir sin, mucho, sin mucha necesidad de que sirva para nada pero sí con la mayor espontaneidad posible y atendiendo a esas sensaciones o esos sentimientos. No tiene por qué releerse después, a veces lo leo, a veces no hace falta, pero el momento de poner las palabras o las ideas por escrito, yo además escribo de manera muy esquemática, haciendo diagramas y flechas y cosas y, y a mí eso me ayuda. Es como liberador y ordena la mente. Otros hábitos de autocuidado, uno de ellos es el ratito de lectura los sábados por la mañana o los domingos sola, si lo consigo, me encanta, para eso lo que hago es ponerme el despertador un poquito antes, los sábados yo doy clase, con lo cual tampoco me puedo levantar muy tarde, pero me podría levantar a lo mejor a las ocho y media y hacer las cosas más rápido, pero me pongo el despertador a las ocho menos diez, me despierto... Y tengo ese momento de tomarme el café de la mañana y ponerme mi iPad o mi libro y disfrutar de un ratito de lectura, lectura tranquila y me da una sensación maravillosa de que empieza el fin de semana, aunque mi fin de semana, como os digo, empiece trabajando, pero este ratito es maravilloso. Así que bueno, yo ¿sabes? recomiendo buscar ese ratito, es una tontería, a lo mejor en otros momentos de mi vida esto me parecería una tontería, porque ya os digo que tener media hora para leer o 40 minutos para leer en calma, en silencio, en la casa, con mi café delante, me parece un rato de mimo y de autocuidado brutal y hace unos años me parecería una chorrada, así que bueno, o sea, darle el significado que tiene y la importancia que tiene según el momento de vuestra vida. Yo para mí, que las mañanas son todas un corre-corre y colegios y tal y no hay tiempo para nada, introducir este ratito de sábado y domingo mmm, me cambia y me parece un, un regalo. Y luego otro, otro hábito, ya estoy llegando al final, no son tantos, lo que pasa que yo me enrollo, que estoy intentando cuidar es el aprender algo nuevo. Cuando te dedicas a algo que te aporta mucho, que es tu pasión, tu mayor interés, lo que ocurre es que acabas haciendo mucho de lo mismo todo el día. Entonces yo estoy todo el día, cuando no es un vídeo es una clase, cuando no es una clase es un texto, cuando no es un texto es eh, una meditación, cuando no es una meditación es que estoy leyendo, Cuando no es... pero todo está muy relacionado con el mismo tema, con el bienestar, con el yoga, el movimiento, las emociones y el cuerpo, estoy... Tan apasionada, me siento tan, tan motivada a seguir aprendiendo que no distingo entre la parte que es socio, la parte que es profesional y, y, eso está muy bien. A mí me parece que da mucha satisfacción y es, y es algo que hace que tus días, bueno, pues, eh, vayan, pasan muy rápido porque estás siempre queriendo aprender más o, o todo te sabe a poco. ¿Qué ocurre con todo esto? Bueno, pues que vas dejando de lado otras cosas yo me he dado cuenta que hay aspectos de la vida o hobbies o, o intereses que como no tienen que ver con esto, los voy dejando en un lugar secundario y como no tengo tiempo, pues no les dedico atención o no hay momento para ello. Bueno, pues yo creo que es fundamental que el cerebro esté activo y me he propuesto aprender algo nuevo, por lo menos elegir un par de cosas, por muy tontas que sean. Este año he decidido que, que voy a aprender a tocar la guitarra porque mi hijo está aprendiendo y como le han regalado una guitarra y va a clases, pues voy a ver si yo también consigo aprender. Y otra de las cosas que quiero aprender es a tejer calcetines. Ya sabéis, yo siempre he hablado que me gustan mucho las labores, me gusta mucho hacer ganchillo, hacer puntos, una de las cosas que hago para, para relajarme y me encanta. Pero claro, tiendo a ir a lo seguro, a lo cómodo, a lo que sé tejer y no, no busco grandes retos porque es mi momento de relax. Como es mi momento de relax, pues me dedico a algo que me dé satisfacción y ya está. Bueno, pues aparte de esos momentos... Voy a intentar ese reto que siempre he tenido por ahí Porque no sé tejer calcetines Y voy a intentar ponerme a ello O sea que no va a ser mi momento de relax Va a ser mi momento de aprender De aprender algo nuevo Así que bueno, ese sería otro de los puntos De, de mis hábitos o de, o de lo que intento hacer Ese aprendizaje o ese estar No olvidar que hay cosas nuevas que se pueden hacer Y, y tratar de aprenderlas Así que bueno, esto es un esquema sencillito de cuáles son esos hábitos, pero no creáis que la cosa termina aquí, porque esto es lo que yo hago, pero ¿y lo que no hago? ¿y lo que no hago? ¿Cuánto aprendemos de lo que no hacemos, ¿no? de manera positiva, sin martirizarnos por ello? Pero vamos, que hay retos todavía por delante y yo me he apuntado aquí mis retos. ¿Qué es lo que todavía no hago y me iría muy bien hacer como hábito? Pues uno de ellos es, una de las cosas es delegar, no sé delegar, no delego lo suficiente, lo quiero hacer todo yo. Eh, tengo ese apego al control, entonces si no lo hago yo no va a estar bien hecho, ¿vale? ¿os suena? Bueno, pues esto es uno de mis retos, introducir algún hábito, alguna pequeña acción. De momento no será hábito, claro, porque el hábito surge de hacerlo repetido, pero bueno, espero dentro de un año estaros contando que entre mis hábitos está el delegar. Otro es el saber decir que no, un poquito más. Tengo tendencia a meterme en todos los fregados, en todas las salsas y además quiero meterme en todo con la misma intensidad. Bueno, pues tendré que decir que no. Yo soy de las que baja a las juntas de vecinos, de las que está colaborando con el AMPA del colegio y de las que le hace el regalo a la profesora del cole y gestiona las cuentas de la clase, todo. Yo me meto en todo. Bueno, pues en algún momento tengo que ir aprendiendo me da rabia porque quiero hacerlo todo pero es uno de mis retos de vez en cuando pues elegir algo en lo que sé que no voy a poder estar bien y entonces pues delegar y yo a veces me digo a mí misma que no es decir que no rotundo es bueno no ahora vale que eso alguna vez os lo he comentado a mí me ayuda no ahora vale otro de los retos que tengo para autocuidarme que necesito muchísimo es encontrar una forma de desconectar un poquito del móvil tengo una gran adicción al móvil por tema laboral. Yo contesto muchas solicitudes de mis alumnas, de cambios de hora, cambios de clase, me encanta hacerlo, no, reconozco que no me supone mucho esfuerzo, pero eso se junta a los mensajes de, los, de las clases, a los mensajes pues con mi chico para organizar el día porque no nos vemos, nos estamos continuamente comunicando por WhatsApp y mil cosas más como nos pasa a todos. Bueno, pues yo reconozco que esa intensidad del móvil hace que llegue un momento que lo miro constantemente, aunque no espere nada urgente. Y he creado pequeños, he intentado crear pequeñas rutinas para soltar un poquito esta adición. Una de ellas es solo contestar los mensajes del WhatsApp en las horas impares, por ejemplo. No lo he hecho aún, ¿eh? no, o sea, no está en la lista de hábitos, está en la lista de pendientes, pero es una idea. No pasa nada porque alguien espere una hora para que yo le conteste, entonces bueno, pues ese sería mi reto. Ya, ya me lo iré trabajando y os cuento. Y otra de las cosas que me he apuntado aquí, que tiene una palabra que es muy mía, pero yo os la comparto porque a lo mejor a alguno también le sirve, que se llama descompresión vale Yo todos, todos tenemos una forma de relacionarnos con las exigencias que acaba llevándonos a estrés, que son todos los esfuerzos que hacemos por adaptarnos. Nuestra vida está continuamente sufriendo estos esfuerzos. Nos adaptamos para integrarnos en los diferentes sistemas. Tú te adaptas para encajar en tu trabajo, para estar a la altura, para responder a un tipo de perfil donde tienes que ser alguien diferente. Te adaptas para encajar con las madres del cole porque hay determinadas cosas de forma espontánea no las vas a hacer, así que te de alguna forma nos domesticamos, ¿vale? Esa es la adaptación. Bueno, pues todo eso, todo eso va generando como una compresión, es como un peso, como si nos fuéramos haciendo más densos. Eh, o, o, o lo puedes sentir a lo mejor como más como sin energía, según te vaya a ti, ¿no? Yo lo llamo descompresión porque a mí me genera presión. A otra persona le puedes generar vacío, ¿no? Esto de ir dando, dando, entregando, esa adaptación te hace como drenarte, como quedarte vacía, ¿no? Con llena de agujeros y has dado, dado, dado y necesitas llenarte. Bueno, pues eh, yo he puesto aquí descompresión porque tengo que crear en determinados momentos espacios de descompresión. Ahora ya necesito sentirme más amplia, ocupar más espacio, ser más yo, quitarme un poco este corsé, esta domesticación para encajar y ahora necesito algún espacio en el que yo pueda descomprimirme. Y al final se trata de crear esos entornos que puede ser simplemente, en mi caso, por ejemplo, soltar un poquito ese contacto social intenso que a mí me agota mucho porque hago mucho esfuerzo por adaptarme, entonces... Simplemente descomprimo, me quito exigencias, me quito citas, me quito encuentros y bueno pues ahora que os he contado alguna vez que, que hemos comprado una casa en el campo, una casita súper pequeña por ahí perdida en el campo y la idea es bueno pues a lo mejor poder ir allí aunque sea 24 horas sola que, que yo me, me pueda regalar ese ratito y y estar cómoda, estar yo con las cosas que me gustan sin tener que responder a nadie o estar a la altura de nadie. Eso es mi, mi descompresión y, y es uno de los retos también que quiero ir creando como hábito en mi vida. Y el último es un poquito más de ocio. Ya os contaba antes que cuando te dedicas a algo que te gusta, el trabajo no es esa idea de trabajo. Y cuando eres emprendedora, pues trabajas todo el rato. Entonces siempre hay un ratito que puedes aprovechar, ahora tengo 10 minutos, voy a ver si reviso esto, ahora tengo 15 minutos, tengo que poner al día tal cosa porque nunca has cumplido al 100% con todo. ¿Qué se ha ido comiendo eso en mi vida? Gracias a, a esta gran pasión, pues tengo la suerte de que hago cosas que me gustan mucho, pero ¿qué se ha ido comiendo esta actividad tan potente en mi día a día? Pues ha ido comiendo el ocio. Porque yo antes tenía momentos de ocio porque estaba muy separado. El ocio era ocio el trabajo era trabajo. Y ahora es mi ocio es mi trabajo. Lo que más me gusta hacer es lo que hago. Entonces necesito que haya también ocio. Porque el ocio es entrada a, a momentos de mucha creatividad. A que el cerebro salga de esos esquemas que ya conoce. Eh, yo, por ejemplo, antes me encantaba coser. Ahora hace mucho que no coso. El coser me daba la posibilidad de desarrollar la, la visión espacial. Esto de ver algo en un patrón en, en dos dimensiones y convertirlo en algo tridimensional. Era fantástico para la, la mente. Y bueno, pues el ocio tiene también esa sensación de que te desapega de tener que aprovechar el tiempo continuamente. Que también es otro otro tic ¿no? que, que se te queda cuando tienes esta... Esta descompensación entre lo productivo y lo, lo improductivo y pasivo que también, son, que también son momentos muy importantes. Así que bueno, este es mi relato sobre los hábitos que constituyen mi autocuidado. No sé si os ha servido, si os ha hecho pensar, que es lo que me gustaría que hayáis pensado, que, que, que incluso ahora tengáis como un espejo delante y os apetezca decir, bueno, ¿y, y cuáles son los míos? no ¿Cuáles son vuestros hábitos? Ponerle luz a eso que hacéis todos los días y que al final, si se lo tuvierais que explicar a alguien, ¿qué, os, qué imagen os saldría. Qué es lo que hacéis de manera repetida, que os sienta bien. Qué es lo que no hacéis todavía pero estáis intentando. Qué podéis a lo mejor soltar o quitarle tanta energía porque no es tan importante. Ir dándole una vueltecilla a todo esto y si el episodio de hoy os ayuda a hacerlo... Pues yo estoy encantada. So, bueno, al final he estado aquí casi 50 minutos. Son las doce y media. Os confieso que se me están cayendo los párpados. Otro de los hábitos que más o menos cuido es descansar. Es irme a la cama a una hora razonable. Pero hoy, hoy no lo he cumplido. Así que bueno, hay excepciones para todo. Os espero por aquí el próximo jueves. Me encanta compartir estos ratos con vosotros y me encanta cuando me escribís en alguna de las, de las vías, las redes sociales, aunque sea un mensajito de estos que llegan por Instagram, cuando os leo y veo vuestras caras y quiénes sois y los nombres y bueno pues me hace sentir muy acompañada y, y de verdad que aunque parezca un gesto tonto os lo agradezco mucho así que cada uno de vosotros que, que se dirige a mí o que me escribe o que tiene ese feedback o esa, esa generosidad de darme un feedback de verdad que no es poca cosa ¿eh? que lo, lo valoro muchísimo así que nos encontramos por aquí el jueves que viene y hasta entonces un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho